1: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Abwehr der drohenden globalen Klimaveränderung rückt ins Zentrum der internationalen Politik. Mit den Klimazielen für Europa ist auch Österreich gefordert. Dass das für die Regierung und für die politischen Parteien nicht immer so war, ist eine Binsenweisheit. Aber auch die Ökologiebewegung hat sich neu fokussiert in den letzten Jahren. Wo die Umweltbewegung heute steht und wie sie dahin gekommen ist, berichten Sophia Ruth und Julia Vito.
4: Jetzt sind wir die Herren im Lande. Haben den Globus im Griff
5: Also es war gegen die Flussverschmutzung Der Müllberg ist von Jahr zu Jahr
4: gewachsen Diese aktionistischen Vorgangsweisen so Also Anfüllung bekannt Zum Beispiel was Materialenergieverbrauch betrifft Das Recht nicht
6: Wenn es uns gelingt Lösungen zu finden Dann werden die nicht nur dieses eine Umweltproblem lösen Als damals im Als damals im Neandertal
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer Sophia Roth und ich, Julia Wittuch, begrüßen Sie bei unserer dreiteiligen Podcast-Reihe über die Anfänge der österreichischen Umweltbewegung ab den 1970er Jahren. In der heutigen letzten Folge beschäftigen wir uns damit, wie es nach der Heimburger Au-Besetzung 1984 und der dadurch erfolgreichen Verhinderung eines Kraftwerks an der Donau rund um Umweltschutz in Österreich weiterging. Die Berliner Mauer fällt, Österreich tritt der EU bei, der Kapitalismus wird global, All das beeinflusst und verändert zivilgesellschaftliches Engagement für Umweltthemen, aber auch den Umweltschutz auf institutioneller
1: und rechtlicher Ebene. Wir treffen verschiedene AkteurInnen der österreichischen Umweltszene der 80er und 90er Jahre. Marina Fischer-Kowalski, Wolfgang Peckny und Josef Unterweger. Danach sprechen wir mit der jungen Klimaaktivistin Mira Kapfinger über den Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Abschließend diskutieren wir im Gespräch mit dem Umwelthistoriker Martin Schmidt die Herausforderungen, vor denen die Umweltbewegung heute steht. Die Verlage Falter und Kiepenheuer und Witsch traten Anfang der 80er Jahre an die Soziologin Marina Fischer-Kowalski heran mit einer ganz neuen Idee, eine Ökobilanz für Österreich. Marina Fischer-Kowalski hatte zuvor einen Bericht über soziale Ungleichheit in Österreich verfasst. Mit Ökologie hatte sie sich jedenfalls wissenschaftlich, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht befasst. Heute leitet sie das Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Der überraschend an sie herangetragene Auftrag für die Ökobilanz gab dafür den Anstoß.
7: Das hat mich beschäftigt und genauso war ich engagiert in Heimburg. Aber das war alles als, ja, als Bürgerin gewissermaßen und als Nature Lover, wenn man so will. Ja. Und das war halt dann jetzt plötzlich eine professionelle Anforderung. Und ich habe gesagt, kann ich das?
2: Fischer-Kowalski nahm die Herausforderung an. Sie erstellte ein System für die Ökobilanz, das die Umweltzustände im Zeitverlauf, aber auch vergleichend beschreiben sollte. Außerdem wurden die Maßnahmen, die dagegen getroffen wurden, und zuletzt auch die Berichterstattung über diese Umweltschäden seitens der Autoritäten analysiert. Ziel war es, eine sachliche Schilderung zu verfassen. Sophie kowalski
7: Die Schwerpunkte habe ich natürlich entsprechend den Schwerpunkten der damaligen Aufmerksamkeit für Umweltpolitik gewählt. Also äh, Luftschutz, ja, Emissionen,
4: hm?
7: äh, Wasserwirtschaft, alles in den Kanal heißt dieses Kapitel mit Recht. Vom Mist zum Sonderabfall, diese ganze Frage der Outflows von Gesellschaften, Kahle Alpen, das, da hat sich vor allem um, die, um den Wald gedreht und um die, um die Erosion im Wald oder in den Alpen. Ja, und dann Naturschutz. Das waren, das waren die Themen. Und das letzte Kapitel war eben Bundesländer auf dem Prüfstand Und das hat sowohl die Zustände als auch die Berichterstattung, als auch die, die, wie sie sich selber sehen oder darstellen, ob sie überhaupt beobachten, was sie, was sie im Umweltschutz machen
2: Österreich war eines der ersten Länder in Mitteleuropa, für das eine solche Ökobilanzierung erstellt wurde. Fischer-Kowalski konnte auf keinerlei Vorlagen zurückgreifen und stellte in langwieriger Verwaltungsarbeit mit Unterstützung des Ökologieinstituts in Wien Dutzende Kontakte zu ExpertInnen und WissenschaftlerInnen in ganz Österreich auf, um an die nötigen Informationen zu gelangen. Das Ökologieinstitut erlebte damals seine erste Blütezeit, so Fischer-Kowalski. Denn viele Menschen ließen dort, nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl, ihre Lebensmittel auf Strahlenbelastung testen. Um die Ökobilanz als Buch letztlich auch vermarktbar zu machen, kam die Idee eines Punktesystems im Spiel, bei dem die Bundesländer in der Ökobilanz sozusagen gegeneinander antraten.
7: Und der Trick, der war natürlich böse, aber der ist, glaube ich, der christoph das spiel eingefallen. Der Trick war, die neun Bundesländer gegeneinander auszuspielen, kann man sagen. Also einzeln zu bewerten und ja miteinander zu vergleichen. Und das hat funktioniert. Das hat einfach bei denen überall Aufmerksamkeit hervorgerufen, haben sich darüber geärgert, wieso und warum und das stimmt doch gar nicht und so. Das hat auch dazu geführt, dass der, das Land Kärnten uns auf Geschäftsschädigung klagen wollte, dass wir ihren Fremdenverkehr behindern. Nachdem sie aber dann im kommenden Sommer mehr Fremdenverkehr denn je gehabt haben, ist diese Klage, hat sich die als obsolet erwiesen. Also ihr Fremdenverkehr wurde von uns nicht beschädigt. Ja, aber das hat einen bestimmten Wirbel um dieses Buch gemacht, was, was ja ganz im Sinn der Schöpfer war.
1: Das Buch mit dem Titel Ökobilanz Österreich – Zustand, Entwicklungen, Strategien erschien 1988. Bei der Schlusskonferenz im Parkhotel Hitzing in Wien kamen unter anderem diverse Umweltschutzreferentinnen der Bundesländer und nahmen die Erkenntnisse mit Interesse auf. Die Art und Weise, wie sich die Soziologin Fischer-Kowalski dem Thema Umwelt widmete, war neu.
7: Du hast völlig recht, dass diese Art, wie ich das angegangen bin, die Grundlage von sozialer Ökologie mitbestimmt hat. Ja, das ist vollkommen richtig. Mhm. Also nämlich das Besondere daran war, damals war die Zeit des Waldsterbens und das war ein großes Gejammer und die Zeit der Verschmutzung der Seen und, und der Flüsse und als Sozialwissenschaftlerin habe ich eigentlich einen anderen Zugang gewählt. Ich habe gesagt, wir sollen uns nicht damit beschäftigen, welche Schäden die Natur hat, sondern wir sollen uns damit beschäftigen, welche Prozesse, welche gesellschaftlichen Prozesse diese Schäden hervorrufen. Weil daran können wir was ändern. Während an der Natur selbst, äh, ja, da können wir herumdoktern. Aber im Wesentlichen müssen wir uns und unsere gesellschaftlichen Prozesse beeinflussen. Und das war die Grundidee von dem Buch.
1: Marina Fischer-Kowalski schlug damit eine Brücke zwischen den Sozial- und den Naturwissenschaften und begann, sich das Thema gesellschaftliches Umweltproblem, auch Problem- oder besser gesagt lösungsorientiert, anzuschauen. Bis jetzt hatten die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich immer nur dem ihnen zugeschriebenen Teil der Welt widmeten, dazu geneigt, entweder die Natur oder die menschliche Gesellschaft und ihre jeweilige Kultur zu erforschen und den jeweils anderen Teil zu vereinfachen oder auszublenden. Marina Fischer-Kowalski formulierte die Idee, dass Gesellschaft einerseits kultureller Wirkungszusammenhang ist, der sich selbst bestimmt und sich historisch entwickelt, der aber gleichzeitig natürliche, also biophysische Elemente hat, nämlich unter anderem die Menschen mit ihren biologischen Körpern, ihren Haus- und Nutztieren und ihren ganzen gebauten Infrastrukturen die ja ganz klar aus Naturmaterial bestehen und auch den Naturgesetzen des Planeten Erde unterliegen. Marina Fischer-Kowalski versuchte, weder biophysische, naturale Systeme noch kulturell gesellschaftliche Systeme auszublenden und legte den Schwerpunkt ihrer Forschung auf die Interaktion von Gesellschaft und Umwelt.
7: Und da gibt es halt ein Feedback. Die Gesellschaft erfindet was, arbeitet sich auf die Natur los, die Natur reagiert in irgendeiner Form daraus lernt die Gesellschaft was, damit ändert sie dann unter Umständen wieder ihre Mechanismen. Aber gleichzeitig, wenn sich die Natur ändert, ändert sich auch die Gesellschaft. Ja? Und diese, diese starke Interaktion, die war, die war eine Überraschung in der, in der Wissenschaftslandschaft. Wie funktioniert die Gesellschaft, was tut sie daher gegenüber der Umwelt und wie beobachtet sie das und äh, wie könnte sie das anders machen? Ja? Diese, diese, diese Logik konnten wir mit, wir haben es damals dann genannt, verursacherbezogene Umweltindikatoren, diese Logik konnten wir weiterführen und die hat unser ganzes, heute 40 Personen umfassendes Team Soziale Ökologie ich sage, auf die Beine gebracht und eine, einfach ja, mal, ja. ein internationales Paradigma geschaffen, für das wir überall anerkannt werden und das sich durchsetzt.
1: Wichtige Kompetenzen des Instituts für soziale Ökologie sind die Berechnung von Material- und Energieflüssen, zum Beispiel in verschiedenen Nationalökonomien und der Human Appropriation of Net Primary Production, die Berechnung der Menge an Biomasse also, die durch Menschen aus Ökosystemen entnommen wird. Diesen beiden sozialökologischen Analyseverfahren liegt das Konzept des sozialökologischen Stoffwechsels zugrunde, welches menschliche Gesellschaften mit all ihren Bauwerken, Nutztieren, Industrien und Abfällen als eine Art Organismus versteht, welcher seine Inputs aus der umliegenden Natur des Planeten Erde bezieht und seine Outputs wieder an diese ihn umgebende Umwelt abgibt. Dem internationalen Trend
2: folgend wurden in Österreich bereits ab den 1970er Jahren Umweltschutzthemen institutionalisiert. Das europäische Naturschutzjahr 1970 war als erste europaweite Umweltkampagne ein Auftakt dafür. Auch NGOs siedelten sich in Österreich in diesem Zeitraum an, der WWF kaufte ab 1970 naturnahe Räume auf, um sie unter Schutz zu stellen. 82 entstand der Verein der Freunde von Greenpeace und Global 2000. Ein Jahr später kam es zu einem Vertrag mit Greenpeace International. Die Organisation war damals marinebasiert. Österreich hatte zwar keinen Meereszugang, erwies sich aber spätestens nach dem Mauerfall als wichtige Achse zum Osten.
1: Wolfgang Peckney ist ab Mitte der 80er Jahre bei Greenpeace Österreich aktiv und erzählt uns, wie UmweltaktivistInnen in dieser frühen Phase gearbeitet haben.
5: Unsere ersten Aktionen, das weiß ich noch, ja, da hat man irgendwas vorgehabt, ja, okay, ein Flugblau. 100. Die
1: erste Aktionen von wem jetzt
5: Wolfgang? Von, ja, ist schwer zu sagen, ja zum Teil äh, Creme-Bis, zum Teil sind nicht mehr Creme-Bis ja aber zu Anliegen eben. Ähm, dann auch schon, ja, habe ich öfters was für, für Creme-Bis gemacht gehabt, ja, aber kein Geld. Das heißt, du hast 100 Kopien braucht Die Kopie hat ihm in, in der UB 5 äh, Schilling gekostet. Du hast zwei Wurstschemmeln gekriegt um 5 Schilling. Ja. Ähm, das heißt, da ist mein Jonas gegangen ähm, und hat, hat ähm, einen Tapezierertisch aufgestellt und hat ein paar Fotos gehabt und da waren natürlich Greenpeace im Vorteil im Vergleich zu Global 2000, wenn man hat irgendwelche abgeschlachteten Seehundbabys genommen oder so. Ne? Irgendein Rainbow Warrior Foto oder so. Ne? Von Greenpeace Internet Schuss schon sind die Leute kommen und haben halt 20 Schilling gespendet oder so. Ne? Und wenn du es dann nur zusammen gehabt hast, in der Spendendose bis du in die OP, hast 100 Kopien gemacht und hast wieder wieder das verteilen können.
2: Die Rainbow Warrior wurde Ende der 70er Jahre das erste Flaggschiff der Greenpeace Flotte. Das Schiff und die Crew erlitten ein tragisches Schicksal. Der Regenbogenkrieger wurde 85 bei einem friedlichen Protest gegen Kernwaffentests im Hafen von Auckland, Neuseeland, durch die Explosion von zwei Sprengladungen versenkt. Die erschütternde Attacke durch den französischen Geheimdienst brachte der Organisation neue Sympathien und Spenden. Das mit Friedenstaube und Regenbogen bemalte Schiff erlangte Kultstatus. Greenpeace ging mit dem Slogan, man kann einen Regenbogen nicht versenken, gestärkt aus dem Angriff hervor. Eine der ersten Greenpeace-Kampagnen in Österreich, bei denen Peckney als Taucher dabei war, adressierte ein damals akutes Problem der Gewässer. Die Verschmutzung von Flüssen, Seen, aber auch Grundwasser durch unkontrollierte Abwässer der Zellstoff- und Papierindustrie. Schon 83 organisierte Greenpeace eine Blockade der Chemie Linz AG gegen Chlorbleiche. 86 waren Aktivisten beim Zellstoffwerk der Neusiedler AG in Kematen vor Ort und verschließen Abwasserrohre. Dass die Papierindustrie im Laufe der 90er Jahre mitzog und auf umweltfreundliche Produktionstechnologien umstieg, ist nicht zuletzt auch den medial wirksamen Aktionen von Peckney und seinen MitstreiterInnen zu verdanken.
5: Die große Kampagne, die wir geführt haben damals, war, äh, Wasser heißt Leben? Also es war gegen die Flussverschmutzung. Und da die Flussverschmutzung Nummer eins in Österreich durch die Zellstoffindustrie gekommen ist, dann ist lang nichts gekommen und dann ist erst die chemische Industrie und alles andere gekommen. Ne? Und innerhalb der Zellstoffindustrie die giftigsten Stoffe von der Zellstoffbleiche gekommen sind, haben wir uns natürlich auf die Werke konzentriert, ne? die, die mit Zellstoffbleichen. Und haben gesagt, das geht nicht so weiter. Und das hat sehr viel Sympathien gebracht, einerseits, weil natürlich die Leute haben ja, das haben wir Wochen, wo in der Woche waren die Nachrichten Fisch sterben. Ne? Der Fluss, die Ager oder die Mur oder der Fluss, die Böls, und alle Fisch, das weiße Auftrat und alle hin und so. Ne? Und das war üblicherweise, das war der Preis des Fortschritts.
1: Ne? Das war normal. Wolfgang Peckny schildert, wie so eine Aktion damals abgelaufen ist.
5: Die Hauptarbeit war eigentlich äh, zuerst Recherche. Herausfinden, nicht, wo kommt denn das Gift überhaupt her. Es hat keine Übersicht geben, es hat kein Umweltbundesamt geben, es hat keine Landesumweltämter oder sonst was gegeben. Ne? Das heißt, überhaupt einmal herausfinden. Und ich bin mit Willi äh, durch die Lande gefahren, der Willi Goldschmidt, war unser Aktionskoordinator, durch die Lande gefahren. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit im Dachanzug verbracht als im im Büro. Ähm, und da haben natürlich sofort und da ist dann auch schon das Geld reingekommen. Ne? Das erste und sofort äh, Schutzanzüge. weil die erste Mal waren wir noch mit Dachanzügen, mit meinem Privaten, ne? da ist da überall reingegangen, die Giftsuppen und so. Dann haben wir eben voll, voll Visier Schutzanzüge und so äh, gekauft. Und ich glaube, ich habe jedes Opferser Österreichs, das mehr als 30 cm Durchmesser hat, ähm, betaucht. Und dann war eben. Ähm, immer das gleiche Muster, man identifiziert irgendein so Schwindel, sagt, pass auf, ihr müsst was machen, baut eine Kläranlage, sperrt es zu, ja? jedenfalls geht es auf Dauer nicht, nicht, dann haben die entweder uns die Ohren voll und gesagt, ja, und wir sparen eh schon auf die Anlage und so was, so, oder sie haben sie deppert gestellt nicht? und dann war halt die, die Grimpies-Methode, dann besuchen ich euch halt. Nicht? Und dann ist man dort halt hingefahren, hat das Werkstuhl zugesperrt, hat das Abwasserrohr zugbetoniert, zugeschweißt, zugestoppelt. Da gibt es ja eine kreative Sammlung, die haben wir ausgestellt gehabt, dann in Linz, ja von verschiedensten Rohrverschlüssen. Und, und hat dann eben immer die Medien eingeladen. Und die sind zum Teil, ne, da ist der, der, der ORF Vorbacher äh, zum Teil, nicht der Werner Müller vom Inlandsreport, nicht, die waren alle 14 Tage bei uns bei irgendeiner Aktion mit dabei. Und das war immer... Ähm, super spektakulär, weil auch kontroversiell. Ne? Immer ist die Werksfeuerwehr gekommen und hat uns versucht wegzuspritzen. Hat immer die leider erwischt und hat den gemacht. Die waren natürlich dann ordentlich hasern, und haben schöne Geschichten drum, drüber gemacht. Ne? Aber was man heute halt öffentlich gesehen hat, ja, das ist immer nur die, die Spitze des Eisbergs. Dahinter hat es Verhandlungen gegeben und so, und, und uh, man könnte auch sagen, und Erpressung, sie haben es auch so genannt, ne? das sind Verbrecher, die erpressen uns so und sonst was. Ne? Und auch jede Menge Klagen. Ich habe ja seit 30, 30 Mal mit, mit Gerichtstüren gehabt, bin nur ganz wenige Mal verurteilt worden und im Knast gesessen. Aber üblich war einmal ein unbefugtes Betreten. Ich habe keine Frage, nicht, weil es einfach, damit ihr da in das Gelände reinkommt, unbefugtes Betreten. Ne? Am Anfang haben wir gehabt, äh, wegen äh, unglaublich Verraten von, von Betriebsgeheimnissen, irgendwie war die Zusammensetzung vom Abwasser Betriebsgeheimnis, weil er natürlich rein technisch aus der Zusammensetzung auf Prozesse zurückschließen kann. Ne? Aber da haben wir gesagt, und das ist auch bei Gericht nie durchgegangen, die haben auch gesagt, aber also pass auf, in dem Moment, wo die Giftsuppe in, in einen öffentlichen Fluss fließt, kennt sich ihr ja Betriebsgeheimnis ähm, Sonst wohin stecken.
2: Ne? Peckney erläuterte, dass die Fronten in den 80er Jahren noch klarer waren. Wirtschaftliche Interessen und ökologische Forderungen stellten zwei scheinbar nicht zu vereinende Standpunkte dar. Unternehmen sahen sich für Artenschutz nicht verantwortlich und das Ausbringen von Umweltgiften stellte kein unmittelbares Imageproblem dar. In Österreich jedenfalls waren die Umweltschäden, die durch das Einleiten von ungefilterten Abwässern der Papier- und Zellstoffindustrie in Flüssen deutlich sichtbar. Viele unserer Podcast-Gesprächspartner aus dieser Generation erinnern sich noch gut an verstörende Bilder von Fischen im Fluss, die mit den Bäuchen nach oben schwammen. Wolfgang Peckny erzählte uns von dem Standpunkt des Ingenieurs Wilhelm Papst, damals Werksleiter des Zellstoffwerks St. Magdalene bei Villach.
5: Und ich war noch 89, besonders beeindruckend wenn man gemerkt, war ich im Stadtsaal in Villach, da hat es ein Zellstoffwerk gegeben, die hat Kassen Magdalen Villach, Zellstoffwerk, ja, die hat die drauf verpestet bis zum Geldnehmer, schwer belastet und danach waren schon Haufen Staus hin, ja. die waren alle tot. Und der Werksleiter Papst hat der Kassen, das weiß ich, weil der später eingesperrt worden ist, nicht wegen seiner Ökomachenschaften, sondern wegen seiner finanziellen Machloike, was er da draht hat, ne. Aber der hat ihm erklärt, vor versammelter Mannschaft, die Hälfte waren auch Angestellte von dem Werk, ne. Die scheiß Frisch, ich kann das leider den in sagen, nicht sagen, Von hier bis ins Schwarze Meer sind nicht so viel wert, wie wir in einem Monate wirtschaften, nicht? Und der ganze Saal, bravo, bravo, ne, super und so, nicht. Und der Wirstel von Krimbis, der zählt uns da was von, von Wert der Artenvielfalt und von die paar Kroden oder so, wir brauchten die und so, nicht? Und die so ziemlich Grimm ausgeschaut und zu dem Zeitpunkt war es zum Beispiel für uns unvorstellbar, dass man Drei Jahre später, das war nicht mehr, doch drei Jahre später in Rio 21, eine internationale Konvention zum Schutz der Biodiversität kriegen. Zwar für viel, viel Papier und Papier ist geduldig, ne, aber plötzlich ne, ein Commitment äh, der Nationen, dass Biodiversität, Artenvielfalt, also unnötige Molche oder Frische an Wert haben. Ja. Das war
1: unverstörbar, nur wenige Jahre vorher. Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro in Brasilien eine Konferenz der Vereinten Nationen zu den Themen Umwelt und Entwicklung statt, auch bekannt geworden als Earth Summit. In den 27 Grundsätze umspannenden Deklarationen dieser UN-Konferenz in Rio war auch das Thema Artenvielfalt vertreten. Es kam zu einer Veränderung im öffentlichen Bewusstsein und im Diskurs über die Schutzbedürftigkeit und den Wert von Artenvielfalt, von Tier- und Pflanzenarten und den Ökosystemen, in denen sie beheimatet sind. Galt das Fischsterben in österreichischen Flüssen und Seen zuvor noch als akzeptabler Preis des Fortschritts, unterzeichnete Österreich 1992 die UN-Konvention zum Artenschutz und erklärte somit auch, dass zuvor oft als unnötig betrachtete Tiere wie Frösche und Molche einen Wert haben. Die damals zwölfjährige kanadische Aktivistin Siverne Suzuki trat auf dieser Konferenz auf und hielt eine sechsminütige Rede, in der sie die Verantwortlichen im Namen zukünftiger Generationen dazu aufforderte, zum Wohle der Menschen und der Umwelt zu
8: handeln. I am here to speak, speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go.
2: Während die selbstbewusste Severn Suzuki an die internationale Gemeinschaft appellierte, regte sich auch in Österreich etwas. Aktionen von Greenpeace und anderen UmweltschützerInnen werden vor allem in Wien im Laufe der 80er und 90er Jahre zu einem sichtbaren Teil des öffentlichen Lebens. Die Beamten, aber auch Teile der Bevölkerung reagierten jedoch auf aktionistische Vorgehensweisen mitunter skeptisch. Der Rechtsanwalt Josef Unterweger, seit 1989 selbstständig und bis heute regelmäßig als Greenpeace-Anwalt tätig, erinnerte sich in unserem Gespräch an diese österreichische Kennenlernphase zurück.
4: Das eine war, dass das Auftreten von aktionistischen Umweltbewegungen oder aktionistischen Demoformen äh, natürlich äh, für die Verwaltungsbehörden und für die Gerichte äh, in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre ungewohnt war. In der Ersten Republik sind äh, Sachen passiert, die äh, durchaus äh, das, äh, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Personen, die außerhalb äh, der üblichen Bahnen auftreten, berechtigt erscheinen lassen und dann natürlich äh, die Nazi-Herrschaft mit ihrer Einstellung gegen die Zivilbevölkerung, wo zivil, äh, ziviler Ungehorsam war etwas, also was... Äh, im KZ geendet hat oder was damit geendet hat, dass jemand da vorne beim Landesgericht für Strafsachen seinen Kopf verloren hat. Also das heißt, da waren Vorstellungen, die, die überwinden werden mussten, das war ganz klar.
2: Unterweger stammt aus Tirol und war dort schon in seiner Jugend in der Umweltbewegung tätig. Zum Beispiel bei der Initiative Rettet das Dorfertal, die sich gegen ein Kraftwerksprojekt richtete. Im Gespräch betonte Unterweger, dass die NGOs im Rahmen ihrer Aktionen von Beginn an vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber den Behörden setzten und sich um transparente Kommunikation bemühten.
4: Diese aktionistischen Vorgangsweisen, also Anfällig und bekannt, dem Bergschutz, der Polizei, den Gerichten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das relativ rasch, jedenfalls bei den großen Organisationen und gegenüber den großen Organisationen hier ein Lernprozess stattgefunden hat. Also das heißt... Ähm, sowohl die Polizei wie auch Werkschützer wie auch die Gerichte haben ähm, rasch gesehen, also dass es hier äh, um die Geltendmachung von Menschenrechten geht, dem Versammlungsrecht und sonst nichts. Ja? Ähm, und äh, dass diese Sachen eben zu einer Zivilgesellschaft dazugehören. Also das war ein rascher Lernprozess.
2: 1972 wurde das Umweltministerium gegründet dessen Einfluss jedoch durch unklare Kompetenzverteilung zwischen unterschiedlichen Ministerien, die sich bereits umweltrelevanten Themen widmeten, geschwächt war. 85, ein Jahr nach der Hamburger Aubesetzung, wurde dann das Umweltbundesamt geschaffen, dessen Aufgabe unter anderem die Überwachung der Umwelt und ihre Veränderung im Hinblick auf Umweltbelastungen ist. Unterweges Einschätzung zu diesen vermeintlichen Fortschritten fällt jedoch ernüchternd aus. Nur weil Umweltschutzfragen und Auflagen rechtlich formal und institutionell verankert sind, heißt es das nicht, dass sie sinnvoll greifen.
4: Also das heißt, wenn man sagt, dass hier eine Ebene eingezogen wurde, die die Umwelt schützt oder die stellvertretend für den Umweltschutz auftritt, dann ist das auf den ersten Blick wohl so. Es heißt alles Umwelt und nachhaltig und sustainable. Tatsächlich ist es auch nicht so, dass hier viel passiert ist. Ja. Das kann wohl der Grund sein, dass die Leute glauben, es wird eh was gemacht für uns. Ja. Für mich, der ich in den 50er Jahren geboren bin, ist das ein vertrauter Zustand. In den 70er Jahren war das genau so. Ja. Also jeder hat geglaubt, oder Anfang der 70er Jahre, jeder hat geglaubt, die Behörde macht das schon. Ja die machen das schon in Ordnung, ja? die, die treten schon für uns ein, die sagen schon, was wir brauchen und wollen und nörgelt es nicht herum, also wenn er sagt, das ist nicht genug. Ja? Also dieser Zustand ist schon, schon irgendwie gegeben, dass man sich darauf verlässt, es sind ja eh die da und es machen eh die da was. Dieser Zustand ist aber nicht der Realität entsprechend. Nur ein kleines Beispiel, die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat, ich glaube es war die dritte Enquete-Kommission zum, zur Klimafrage, 1989 ja, festgestellt, dass der Klimawandel anthropogen verursacht ist, dass es ungeheure Schäden geben wird und dass man dringend handeln muss, 1989. Ja.
2: Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags ist eine überfraktionelle Arbeitsgruppe, die umfangreiche Sachkomplexe lösen soll. 1987 und dann 1991 wurde eine solche Kommission zur Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre eingesetzt.
4: Heute höre ich also von, von höchster Stelle, dass das Auftreten gegen Klimawandel ein zurück in die Steinzeit wäre. Meist hatten wir rauere Kehlen und Fell im Gesicht und Popo. Wir hockten in substandard -Tönen und rasen die Schweinshaxen roh. Wir hatten Flöhe und Grätze und gegen die Angst noch kein Bier. Der Junge hat seine Gesetze und der Tiger war stärker als wir.
8: waren wir geistig unnachtet, unser Fortschritt, der hielt noch nicht spät. Wir haben die Bäume
5: geschlachtet,
4: dem in uns, dem Urwald, dem Namen wir,
2: wir hörten die Dschungelmelodie der österreichischen Politrock-Band Schmetterlinge von dem Album Mit dem Kopf durch die Wände aus dem Jahr 86 mit freundlicher Genehmigung der Sängerin Beatrix Neunlinge. Die 69 gegründete Band ist mit größtenteils von Heinz Rudolf Unger verfassten kritisch-politischen Texten bekannt geworden. Ihre Songs waren häufig im Kontext von umweltbewegten Kämpfen in Österreich und Deutschland zu hören. So endet die gerade gehörte Dschungelmelodie mit der Textzeile, was immer dafür auch der Grund war, die Entwicklung sie verlief fatal. Jetzt sind wir noch viel mehr verwundbar als damals im Neandertal.
4: Sind wir die Herren im Lande und haben den Globus im
2: Griff.
4: Doch ist immer noch da und sitzt tief, was immer
1: dafür auch der Grund war.
4: Die Entwicklung, Die Entwicklung, sie verlief fatal,
0: jetzt sind wir noch viel mehr verwundbar,
4: als damals im Neandertal. als damals im Neandertal.
1: Umweltaktivist Wolfgang Peckney erzählt im Interview, dass im Herbst 1990 für ihn unvergesslich die erste Greenpeace-Aktion zu Klimawandel, genauer genommen zum Treibhauseffekt, stattfand. Er selbst hat das erste Mal 1988 erfahren, dass es so etwas wie einen Treibhauseffekt geben könnte.
5: Ozonproblem war schon bekannt, haben wir schon nicht stark kampanisiert, aber auch im Auge gehabt, das Greenpeace. Ne? Und dort ist auch schon irgendwas über. Treibhauseffekt und so kriegt hat kein Mensch verstanden. Ne? dadurch war ja dann äh, diese Präsentation von Klimaforschern bei einer OECD-Konferenz in Toronto. Und dort hat irgendein Klimaforscher äh, denen erzählt, dass da ein Problem, von dem noch nie jemand was gehört hat, nämlich der Treibhauseffekt äh, uns äh, da suchen wird und dass man da was unternehmen muss. Und die OECD-Staaten haben dort ad hoc 88 beschlossen, ihre Emissionen ähm, bis zum Jahr 2000 um 20 Prozent zu senken. Einfach so gesagt. Ja, ja, das hat dann lange Jahre als Toronto-Ziel gegolten. Aber hat niemand ernst genommen. und habe ich auch nicht ernst genommen. Ne? Da haben wir mit sauren Regen zu tun gehabt, also SO2, Schwefeldioxid aus dem Heizöl und aus dem Diesel, das den Boden so versäuert hat, dass die Bam, die Blauen und die Nollen verloren haben und so. Ne? Und wie gesagt, die Flüsse waren im Arsch wirklich wahr und so. Und dann haben die dringend irgendwas über, über kann ne? Keiner ernst genommen.
1: Dieses in den 80er Jahren sehr präsente Umweltproblem saurer Regen konnte durch Gesetze zur Rauchgasentschwefelung und andere Maßnahmen in Europa weitgehend erfolgreich entschärft werden. Wolfgang Peckney erzählte uns von den Gedanken, die er hatte, als er im Rahmen eines Vortrags auf einer greenpeace Chemiekonferenz im Jahre 1989 das erste Mal hörte, dass auch das CO2 in der Luft ein Problem darstellt. Und dann sagt er von mit CO2
5: ist ein Problem. Ja? Und das war sozusagen bis dahin das harmloseste aller Gase von allem in der Luft. Ne? Und so, so sieht man die an. Und mein erster Gedanke war, na, na das hat man noch gefällt, ne? Nach all den anderen Schadstoffen. Ne? In dem Sinne ist ja CO2 kein Schadstoff, das ist ja was anderes. Ne? Aber dann hat es relativ schnell gedämmert, dass das ein Problem ist. Und wie dann das Buch herausgekommen ist, ähm, früher Frühjahr 1990 war klar, die, die Evidenz ist
1: da, wir haben ein Problem, man muss handeln. Der Klimawandel, besser gesagt die Klimakrise, ist heute das wohl bekannteste und größte Umweltproblem. Die kanadische Schriftstellerin Margaret E. Atwood führte angesichts des enormen Ausmaßes und der immensen Herausforderung, mit der der Klimawandel unsere Gesellschaften konfrontiert, den Begriff Everything Change ein. It's not climate change, it's everything change. Der Klimawandel ist eine gänzlich andere Art von Umweltproblem als die Zerstörung einer bestimmten Aulandschaft. Ein Wort, um die Art von Umweltproblemen zu beschreiben, die sich wie der Klimawandel nicht an einem konkreten, bestimmten Ort festmachen lassen, sondern losgelöst von einem lokalen Ort die ganze Atmosphäre und Biosphäre des Planeten betreffen können, ist der Begriff disloziertes Umweltproblem. Die Orte, an denen CO2 emittiert wird, sind häufig nicht die Orte, an denen die Auswirkungen des hohen CO2 Gehalts in der Luft die Erderwärmung und zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels und das Auftreten von extremen Wetterereignissen zu großen Schäden führen. Genauso sind diejenigen, die am meisten CO2 emittieren, meist nicht diejenigen, die am meisten unter der Klimakrise leiden. Vereinfacht gesagt, emittieren die reichen Industriestaaten mehr CO2 und schon viel länger, während die ärmeren Staaten der Erde und dort vor allem vulnerable Bevölkerungsschichten am meisten unter den durch den Klimawandel verursachten Veränderungen leiden. Diese sozial und global ungleich Verteilung von Verursachung und Wirkung des Klimawandels ist ein Grund, warum häufig auch von Klimagerechtigkeit bzw. von Klimaungerechtigkeit die Rede ist und eine solche Klimagerechtigkeit gefordert wird.
2: Um zu erfahren, wie es um die Klimagerechtigkeitsbewegung in Österreich steht, haben wir Mira Kapfinger getroffen. Sie ist Klimagerechtigkeitsaktivistin bei System Change Not Climate Change sowie Mitbegründerin des Netzwerks Stay Grounded. Sie erzählte uns von der Formierung der Bewegung rund um die Streitfrage des Baus der dritten Piste am Flughafen Wien-Schwächert.
6: 2015 hat sich in, in Österreich rund um die Pariser Klimakonferenz das erste Mal auch so wirklich ähm, eine Gruppe gegründet, die mit dem Fokus auf Klimagerechtigkeit mhm. ähm, aktiv sein wollte oder sei, aktiv wurde, System Change Not Climate Change. Ähm, und auf der Suche nach einem konkreten Beispiel für Klimaungerechtigkeit bzw. für Schritte, die es braucht in Richtung klimagerechte Gesellschaft, war die dritte Piste, also der Ausbau des Flughafen Wiens, so das, das schlimmste Beispiel und der, der aktuellste Konflikt damals, mhm. um aufzuzeigen, das ist sowas von falsch, jetzt noch in fossile Mobilität Geld reinzustecken. Ähm, und sozusagen, ja, aus diesem konkreten Konflikt haben wir sehr schnell gemerkt, Flugverkehr sei halt ein globales Thema. Die Probleme sind global, aber die Lösungen können auch nur in globaler Zusammenarbeit ja, gebracht werden. Und ein Grund auch war, dass der Flughafen immer gesagt hat, naja, wenn wir nicht ausbauen, dann halt wer andere. Und da haben wir gesagt, nein, äh, weder hier noch anderswo. Wir sind vernetzt mit Gruppen weltweit, die überall Widerstand leisten. Ja, also von diesem lokalen Konflikt in Wien rund um die dritte Piste haben wir eben gestartet, ähm, Kontakte aufzunehmen, hatten dann 2016 so erste gemeinsame Aktionswochen, mhm. wo es einfach auch extrem bestärkend war, ähm, zu wissen, heute sind nicht nur wir in Wien gegen den Flughafenausbau aktiv, sondern zugleich sind Leute vor dem Hauptquartier der UN-Zivilen Luftfahrtorganisation in Montreal, Kanada, zugleich sind indigene Gruppen in Mexiko ähm, auf der Straße, zugleich sind irgendwie Leute in Istanbul, in Sydney, in Frankreich, mit uns gemeinsam aktiv und aus diesen, aus diesen ersten Momenten ist dann ein globales Netzwerk entstanden.
1: Klimawandel ist ein gesellschaftliches Umweltproblem, das nur in einem globalen Kontext sinnvoll verstanden und verhandelt werden kann. Seit dem Jahr 1995 treffen die Vereinten Nationen jährlich im Rahmen einer Klimakonferenz zusammen. Im Jahr 2015 fand die UN-Klimakonferenz in Paris statt. Die auf dieser Konferenz vereinbarten Ziele verpflichten die Staatengemeinschaft, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Darüber hinaus sollen die Vertragsstaaten deutliche Anstrengungen unternehmen, um den Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu halten. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll die Welt treibhausgasneutral werden, so steht es jedenfalls im Abkommen der Länder, welche das Übereinkommen von Paris unterzeichnet haben. Eines der vielen Probleme, um eine effiziente und ernsthafte Umsetzung der Klimaziele zu gewährleisten, ist der sogenannte CO2-Emissionshandel, der Staaten quasi die Möglichkeit bietet, sich durch den Handel von Emissionsrechten von CO2-ausstoßmindernden Maßnahmen freizukaufen. Industrie- und Energiekonzerne haben dadurch kaum Anreiz,
6: den CO2-Ausstoß entscheidend zu verringern. Ich glaube, die aktuelle Herausforderung ist, dass die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, in der wir uns aktuell befinden, halt so stark verknüpft ist mit dem, wie wir Wirtschaft, Arbeit und unsere gesamte Lebensweise organisieren. Mhm. Also es gibt halt keine ganz einfachen Lösungen, das macht es schwierig, das macht es aber auch total ja, spannend, weil wenn es uns sozusagen gelingt, Lösungen zu finden, dann werden die nicht nur dieses eine Umweltproblem lösen, sondern eben für mehr soziale und globale Gerechtigkeit, für belebte Regionen, für sinnstiftende Arbeit und wirklich also eine gesamtheitliche, lebenswerte Zukunft da sein. Ich habe dann auch länger ähm, noch die UN-Verhandlungen verfolgt oder hatte über ein Projekt von der Jugend- Umwelt Umweltplattform die Möglichkeit, ähm, bei zwei Klimakonferenzen dabei zu sein in der österreichischen Delegation und ähm, fand es auch sehr spannend, da mehr Einblicke zu bekommen, wie das alles funktioniert. Und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, pff, die... Die Fortschritte, die da passieren, sind einfach so klein, gemessen, den also gemessen an den Herausforderungen und an dem, was es eigentlich bräuchte, um diese Krise zu bekämpfen. Und ähm, gleichzeitig bin ich halt auch dort wieder in Kontakt gekommen mit verschiedensten Gruppen, die sich in ihren Ländern für Klimagerechtigkeit einsetzen und war einfach sehr inspiriert von dieser ähm, Graswurzel-Herangehensweise. Sich einerseits Zerstörung mit dem eigenen Körper in den Weg zu stellen und auch halt ganz klar zu sagen, ähm, es ist eine systemische Krise, es ist eine Gerechtigkeitskrise und wir werden sie nur lösen können, wenn wir wirklich gesamtheitliche Lösungen entwickeln. Und das Ganze auch in einem demokratischen Prozess von unten.
2: Sich der Zerstörung mit dem eigenen Körper in den Weg stellen. Das erinnerte Kapfinger und mich im Gespräch auch an die Hainburger Aubesetzung 84, von der es Fotos gibt, in der AubesetzerInnen in Baggerschaufeln liegen, um den Kraftwerksbau zu verhindern. Gespräche mit ZeitzeugInnen der Aubesetzung, die Kapfinger zu Schulzeiten führte, hatten bei ihr bleibenden Eindruck hinterlassen.
6: Bei dem Beispiel Hainburg fand ich es eben total ermutigend und bestärkend zu sehen. Dass selbst wenn, wenn Entscheidungen eigentlich schon getroffen sind und selbst wenn schon Tatsachen geschaffen werden, wenn die Rodungen schon beginnen, dass es selbst dann noch nicht zu spät ist, ähm, sich zu organisieren und dass viele, auch sehr unterschiedliche Leute gemeinsam diesen Baustopp äh, erwirken konnten und auch wirklich so eine große gesellschaftliche Debatte angestoßen haben und dass also ja nicht nur dieses eine Projekt dadurch gestoppt wurde und wichtiger Lebensraum erhalten, sondern dadurch auch ähm, bis heute zum Beispiel ähm, Umweltverträglichkeitsprüfungen, das, das ist ja danach dann auch erst eingeführt worden, also bis heute sozusagen auch der rechtliche Rahmen verändert wurde. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass... Gesetze ja auch nur entstehen, weil sie gemacht werden und dass ähm, die meisten ähm, Fortschritte auch nicht einfach von oben entschieden wurden, sondern halt von unten erkämpft werden mussten, das hat mich einfach sehr stark politisiert auch. Und es ist einfach auch sehr motivierend und schön, so ein lokales Erfolgsbeispiel ähm, zu kennen.
1: Trotz der erfolgreichen Kraftwerksverhinderungen von Zwentendorf und Hamburg in den 70er und 80er Jahren stieg und steigt der Stromverbrauch in Österreich konsequent an. Zwar hat Österreich kein Atomkraftwerk im eigenen Land und die Donauauen werden als Nationalpark und nicht als Kraftwerksstandort genutzt. Wenn man über die Landesgrenzen hinaus ökologisch denkt, relativieren sich diese Erfolge allerdings. Durch die Auslandsabhängigkeit von Energie, importiert Österreich zuweilen Atomstrom und profitiert zum Beispiel von Staukraftwerken andernorts an der Donau. Egal wie grün Österreich im eigenen Land also ist und wie stark der Wald in Österreich wächst, durch globale Güterketten und Märkte ist dieses Land als reiches, stark konsumierendes Land ganz klar Mitverursacher von Umweltschäden anderswo. Zum Beispiel an der Abholzung des Amazonas durch den Import von dort auf gerodeten Regenwaldflächen angebautem Soja als Futter für österreichische Rinder. Trotz der Institutionalisierung von Umweltschutz in Österreich steigt der Verbrauch von natürlichen Rohstoffen und Materialien aus der Natur weiter an. Damit verbunden ist die Zerstörung von Ökosystemen und das Artensterben sowie der Ausstoß von Emissionen und CO2. Wir hören dazu noch einmal die Sozialökologin Marina Fischer-Kowalski.
7: Also in Wahrheit haben wir ja in den, auch noch in den 90er Jahren, zwar gegenüber den 70er Jahren vielleicht ein bisschen verlangsamt, aber in den 90er Jahren die äh, Beschädigung der Umwelt in gewaltigem Maße weitergetrieben. Also wir haben ein unglaubliches Maß an, an Landschaftsverbauung gemacht. Wir haben ein unglaubliches Maß an Verkehrsinfrastrukturen errichtet zugunsten des Autos und zugunsten der Lastwagen und weg von der Bahn, also zum Beispiel, wir haben allerdings natürlich, wir haben in Bezug auf Fluchtreinhaltung, also das, was so direkt die Behelligung der Menschen betrifft, haben wir schon einiges erreicht. Also die, die Flüsse sind sauberer geworden, die Seen sind sauberer geworden, die, die Luft in den Städten ist besser geworden, also das kann man nicht bestreiten. Auch in der Müllverwaltung ist einiges an... Also der Müllberg ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Ja? Und jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen mehr separiert und ein bisschen mehr recycelt. Aber in Wahrheit produzieren wir mit unserem Güterwachstum eine gigantische Umweltbelastung, die sich eben auch in dem Anwachsen des CO2, das wir emittieren und das unser Klima ruiniert und auch das Methan, das wir emittieren, niederschlägt. Also unsere Belastung der natürlichen Verhältnisse ist nicht geringer geworden.
1: Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte sind ohne fossile Brennstoffe nicht denkbar. Wohlstand und wirtschaftlicher Output wird seit der industriellen Revolution angefeuert durch das enorme Ausmaß an Energie, das durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Verfügung steht. Dadurch sind vor allem seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts Eingriffe in naturale Systeme in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß geschehen. Gleichzeitig können objektive Grenzen der Natur nicht mehr bestritten werden dass es sich bei den multiplen Umweltkrisen, vor denen wir heute stehen, allen voran der Klimakrise, nicht um abgetrennte lokale Umweltprobleme handelt, sondern um Krisen, die eng mit dem auf ständigem Wachstum und auf Profitmaximierung basierenden Wirtschaftssystem und unseren gesellschaftlichen Lebensweisen zusammenhängen, ist klar. Daraus folgt auch, dass tiefgreifende sozial-ökologische Veränderungen nötig sein werden, um diese Krisen zu überwinden.
2: Der Umwelthistoriker Martin Schmidt führte in unserem Gespräch aus, vor welcher Herausforderung die Ökologiebewegung heute im Kontext dieses wachstumorientierten Wirtschaftssystems steht.
8: Von äh, einem Philosophen, der der, mit dem ich mal zusammenarbeiten durfte, den Peter Händel, den Peter Händel, nicht Erich Händel, sondern sein Sohn der Peter Händel, der wichtig war in der Gründung auch des If. Äh, der hat mir mal in einer Diskussion den Satz gesagt: äh, Er glaubt, dass, oder er ist überzeugt, dass Erfolgs-, das Erfolgsgeheimnis des Kapitalismus ist, dass es ihm immer wieder gelingt, das, was sich gegen ihn stellt, zu integrieren. Ja? Und das finde ich einen klugen und weisen Satz. Und das zeigt sich irgendwie auch bei der, bei der, äh, bei der ökologiebewegung Dummelbewegung, genau diese Phänomene, du beschreibst nicht. Also es wird dann internalisiert und damit scheinbar ist das Problem scheinbar erledigt. Das ist das Gefährliche dran, weil es wäre kein Problem, ja. Dass jetzt irgendwie, wenn das, 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 das ich das, dass sich Konzerne mit Corporate Social Responsibility und Sustainability Reports und so weiter schmücken oder dass sie ihre Bienen am Dach haben oder ich weiß nicht was, ja. Das Problem daran ist, dass, dass sie selbst und viele in der Gesellschaft meinen, damit wäre wär das Problem sukzessive und Schritt für Schritt zu erledigen. Und das, das glaube ich eben nicht. Also von allem, was ich weiß und was ich von meinen Kolleginnen und Kollegen hier auf der sozialen Ökologie höre, über die Größe des Problems, zum Beispiel was Material und, Energieverbrauch und dessen Entwicklung betrifft, sage ich, das reicht nicht. Das ist zu wenig und vor allem, das hat uns noch nie wirklich gegeben geholfen, weil es hat uns vielleicht effizienter gemacht und wir sind halt vielleicht besser darin, dass wir mit etwas weniger Material und Energieeinsatz jetzt trotzdem irgendwie einen Wirtschaftswachstumszuwachs haben, aber insgesamt steigt es halt trotzdem. Ja? Wir machen es halt nur effizienter, aber es ist nicht, es ist, es ist trotzdem nicht der Schritt in die richtige Richtung, sondern es ist langsamer weiter in die falsche Richtung. Ja? Und genau dieses und genau das ist, glaube ich, der Scheideweg in der Ökodebatte heute. Ja, der Scheideweg dieser, Glaubst du dran, dass es mit diesen kleinen inkrementellen Schritten der weiteren Modernisierung und des, 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 des technologischen Fortschritts und ein bisschen Bewusstseinsveränderung, dass, dass das reicht? Oder dass das irgendwie ja, die adäquate Antwort auf das Problem ist? Oder glaubst du das nicht? Das ist irgendwie die, die, sagen, die, die das ist der, der Grad, an dem es. Oder die, das ist die, die, die Leitdifferenz vielleicht, ja. Und ähm, ich meine, ich, ich arbeite auf einer technischen Universität, der Bodenkultur, und da gibt es Leute auf beiden Seiten. Ja? Mit gutem Grund auch, die können das gut begründen. Ja? Als Umweltministerin tendiere ich schon dazu zu sagen, eine nachhaltige Gesellschaft ist eine andere Gesellschaft.
2: Heute erstrecken sich zivilgesellschaftliche Proteste, die sich für die rasche Umsetzung effizienter Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, über die ganze Welt. Wir hörten Mira Kapfinger von System Change Not Climate Change, die ebenfalls von globaler Vernetzung unterschiedlichster AktivistInnen berichtete. System Change Not Climate Change ist eine Initiative, die in Österreich für fundierte Wissens- und Informationsvermittlung eintritt. Durch Positionspapiere, Pressearbeit und Projekte werden Lösungen für eine klimagerechte Umgestaltung sämtlicher Bereiche erarbeitet, von Landwirtschaft über Arbeit und Mobilität bis hin zur Energiewende. In der Öffentlichkeit sichtbar wurden in den letzten Jahren vor allem die Straßendemonstrationen und Klimastreiks von SchülerInnen, die sich unter anderem in der Bewegung Fridays for Future engagieren. Die Umsetzung der Klimaschutzziele der Weltklimakonferenz in Paris 2015, von der uns Kapfinger erzählte, ist auch hier zentrales Anliegen. Fridays for Future ist eine basisdemokratische Graswurzelbewegung. Dennoch tritt die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg häufig als Repräsentantin der Klimajugend weltweit auf. Thunberg, geboren 2003, war auch beim Klimastreik im Mai 2019 in Wien als Rednerin vor Ort und wurde von tausenden vorwiegend jungen Menschen mit tosenden Applaus begrüßt. Wir hören eine Aufnahme von Marie Dierenhofer vom Radio Orange. During the last months Millions of young people have been school striking for the climate. There have been strikes on all continents, including Antarctica, in over 140 countries. Everywhere from China to Brazil, from Russia to the USA, from Iraq to South Africa, from India to Mexico, from Greenland to the Philippines. Von Syrien zu Peru, von Portugal zu New Zealand und von Nigeria zu Österreich. Die Forderung, die bereits beschlossenen Klimaziele umzusetzen, geht vor allem in Europa stark von Fridays for Future aus. Mit ihnen solidarisch zeigen sich mittlerweile unterschiedlichste Berufs- und Gesellschaftsgruppen, wie zum Beispiel LehrerInnen und Forschende, die sich in Bewegungen wie Teachers for Future und Scientists for Future in ihrem jeweiligen Metier und mit ihrer jeweiligen Expertise für die Auseinandersetzung mit Klimawandel einsetzen. Die Verhinderung der Inbetriebnahme des lange geplanten Kernkraftwerks Zwentendorf 1978 und die Verhinderung des Baus eines Staukraftwerks durch die Hainburger Aubesetzung besetzung 1984 waren zwei wichtige Ereignisse für die Entstehungsgeschichte der österreichischen Umweltbewegung, aber auch für die österreichische Demokratie, denn das Auftreten einer Zivilgesellschaft, die Mitbestimmung einforderte, veränderte die politische Landschaft nachhaltig. Von dort aus haben wir den Bogen zur Gegenwart mit ihrer Globalisierung von Umweltproblemen und der zeitgenössischen Klimakrise geschlagen.
1: Drei Folgen, in denen wir Menschen hinter großen, umweltbewegten Ereignissen der österreichischen Geschichte zu Wort kommen haben lassen, die bisher noch wenig zu hören waren. Wir hörten persönliche Geschichten, die zu einem Teil der kollektiven Geschichte wurden. Damit hat, jedenfalls für uns, diese kurze Geschichte der österreichischen Umweltbewegung auch ein Stückchen österreichischer Zeitgeschichte greifbar gemacht.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ein Podcast von Sophia Ruth und Julia Wittuch mit Marina Fischer-Kowalski, Mira Kapfinger, Wolfgang Peckny und Martin Schmidt. Schnitt und Mischung Julia Grillmeier, Sound Alexander Eberhardt, Dank an Beatrix Neuntlinger.
3: Sie hörten den dritten und letzten Teil einer Podcast-Serie von Sophia Ruth und Julia Wittuch. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Neues aus der Klimabewegung gibt es regelmäßig im Falter, daher ein Hinweis. Mit einem Falter-Abo sind Sie immer auf dem Laufenden. Ein Abonnement kann man im Internet bestellen, das geht ganz leicht über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Im Falter betreut Philipp Dietrich die Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get
8: health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans,
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.